0: de ITU e a árvore é quem paga as três primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as três primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na mega loja. Avenida Doutor Ermelindo Mafei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Ermelindo Mafei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua.
1: Na Cidade FM, você ouve Jornal Hora H com as principais notícias do dia, segunda a sexta, às seis da tarde. Cidade. ZYB954, Rádio Cidade FM, 104,7. Itu,
2: São Paulo. Cidade. Ligada em você. É, Rádio Cidade FM 104,7, sempre ligada em você. Hoje é terça-feira, 26 de outubro de 2021, primavera brasileira, 18 horas 1 minuto, aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM, na região central da cidade de Itu, na Praça Conde de Paraíba. A temperatura está na marca dos 24 graus.
3: corpo de um pastor que escreveu que ressuscitaria após três dias agora é enterrado Zara zerou aquela
2: loja de roupa né, que você compra a loja é notificada pelo Procon
3: de São Paulo. Bolsonaro cometeu crimes comuns e de responsabilidade. Quem afirma é a CPI. Hoje o Jornal H entrevista Ricardo
2: Jordani, secretário de governo do município de Itu e presidente do Ituano Futebol Clube. Vai, Ituano!
4: Um professor é preso por armazenar e compartilhar pornografia infantil em Araçoiaba da Serra.
1: São Silvestre de 2021 não terá presença de público na Avenida Paulista e vai exigir o comprovante de vacina contra a Covid-19. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes no Hora H para você.
5: Confira daqui a pouquinho no Hora H as principais notícias do Jornal Periscópio desta quarta-feira. Quanto você acha que custa a pedra preciosa mais cara do mundo? Eu te conto daqui a pouquinho no Você Sabia de Hoje.
6: Duas pessoas são presas em operação contra grupo que falsifica carteiras funcionais da polícia e de autoridades. Daqui a pouquinho você sabe mais aqui no Jornal o H.
7: Alô, amigos do H, aqui o Homem do Tempo. Daqui a pouco eu digo, amanhã pode chover com mais facilidade em Itu e toda a região. No esporte, Daniel
8: Alves nega a mágoa com São Paulo. Edu Dracena confirma a saída do Palmeiras. E ainda, o Ituano Basquete enquadra hoje. Os detalhes daqui a pouco no Jornal Hora H. Jornal Hora H. Cidade. Muito boa noite
2: para você, pra você... Pra você, onde quer que você esteja, inclusive fora do planeta, né? Com essa coisa das redes sociais, você pode nos ouvir aí em Marte, por exemplo, né? É verdade. 18 horas, 4 minutos, estamos iniciando o Jornal Hora H, edição de número 172, aqui na sua Rádio Cidade FM, a voz da notícia. Você pode participar através do 986630097 986630097 porque o entrevistado de hoje é o doutor Ricardo Jordani, que é presidente do Ituano Futebol Clube e secretário de governo aqui do município de Itu. Muitas coisas, inclusive, trouxe aqui até uns brindes para você ouvinte do Jornal H que vai participar através aqui dos telefones, do whatsapp do facebook e vai poder ganhar uma bolsa ou uma camiseta aqui da seleção hein? É, vou dizer para você uma seleção do basquetebol feminino em tu que é o campeão
3: brasileiro. César Calixto muito boa noite. Ó tô mostrando aqui ó o Renato tá me ajudando a camiseta das meninas do basquete o campeão de basquete que muita nos honra aqui em tu e também tem essa linda Essa mala né é, que, de, que você pode levar Para a prática esportiva Ou mesmo para a sua viagem Tantas utilidades E a casa está cheia hoje né Estamos é. aqui também com o Fernando Perobelli Que é o diretor da Árbore Engenharia Entre que a casa é sua Muito boa noite ao Ricardo e ao Fernando Agradecemos muito a presença dos dois Começando agora o nosso Jornal Hora H Estradas Quem sai agora de junho Jundiaí em direção a Itu vai encontrar congestionamento de veículos entre os quilômetros 64 e 62 na rodovia Dom Gabriel Paulino Couto é... e na mesma rodovia, na Dom Gabriel, a situação é idêntica em direção a Itatiba o Fernando Perobelli está chegando agora diz que está a maior chuva nesta região até aqui próximo a Jundiaí na aproximação de São Paulo devido a morosidades nas marginais Tietê e Pinheiros, tem Congestionamento entre os quilômetros 12 e 11. Isso no sentido capital. Situação parecida para quem chega à capital paulista pela pista expressa da Castelo Branco, que apresenta pontos de morosidade a partir de Osasco, entre Itu e Salto. Tudo tranquilo, sem pontos de congestionamento nos dois sentidos das rodovias Convenção e Convenção Republicana. Tranquilidade também para quem segue nos dois sentidos pela Marechal um dom, pelo menos entre Itu e Porto Feliz.
2: Trânsito. 18 e 7. No Rancho Grande, o motorista
3: encontra grande volume de
2: veículos nos dois sentidos da avenida Ernesto Fávero, mas sem pontos de congestionamento. Entre a cidade da Criança e a saída para a avenida Otaviano Pereira Mendes, a rua Paula Souza também, é intenso o trânsito de veículos em ambas as direções da avenida Galileu Bicudo. Na saída para Assalto, o motorista encontra à sua frente pontos de morosidade pelo menos nos dois acessos da Avenida Otaviano Pereira Mendes, em direção a Salto. No centro, a Rua dos Andradas tem grande volume de veículos, aliás, em frente ao Colégio Regente Feijó, a pontos de ônibus e o motorista tem que tomar muito cuidado com a travessia de pedestres na região.
3: 18 horas e 7 minutos. Esta primeira meia hora do Jornal hora H é um oferecimento de Árvore e Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu. Árvore, entre, que a casa é sua. Giro de notícias. Olha, e antes do giro de notícias, eu quero dizer que já está uma briga ferrenha aqui nas redes sociais, todos querendo os brindes do Ituano Futebol Clube, que daqui a pouquinho nós vamos sortear, vamos dar um jeito aqui de ver quem é que vai levar esses brindes. Mas é claro que o pessoal precisa entrar nas redes sociais, mandar o WhatsApp... WhatsApp é 986630097. Confirme, Heraldo de Oliveira.
2: 986630097. É o celular WhatsApp aqui da sua
3: rádio Cidade FM e, consequentemente, do Jornal Uragal. Deixa eu aproveitar e cumprimentar nosso querido Ricardo Giordani, que nos honra com sua presença aqui. Boa noite, Ricardo. Obrigado por estar aqui
9: hoje. Boa noite César, boa noite meu amigo Heraldo, ao Fernando e todo mundo que está ou assistindo ou ouvindo a Rádio Cidade Estamos aqui à disposição para quaisquer eventuais perguntas sobre o Ituano e também, como não, da Municipalidade Ituano. Agradeço o convite a ambos Vou chamar
2: aqui o Fernando Perobelli também para dar um boa noite para gente Ele que é o diretor da Agroengenharia. Engenharia Você pegou uma chuva de Itatiba para cá?
10: Boa noite César, boa noite Heraldo Boa noite ao presidente do Ituano, Dr. doutor Jordani Realmente, peguei uma chuva intensa, saindo de Itatiba E aqui, cheguei com sol Boa noite a todos os ouvintes Um bom programa a todos vocês
3: 18 horas e 9 minutos O corpo do pastor Uber Carlos Rodrigues que escreveu que iria ressuscitar após três dias foi enterrado na madrugada desta terça-feira, dia 26 em Goiatuba, na região sul de Goiás.
2: O corpo dele estava na funerária desde sexta-feira, dia 22, e
3: a viúva se recusava a liberá-lo por acreditar que ele fosse ressuscitar. Centenas de pessoas acompanharam o sepultamento nesta terça-feira. Vídeos mostram uma multidão aguardando o cortejo. Eles cantaram em homenagem ao pastor O enterro aconteceu às 0 horas e 30 minutos O pastor morreu
2: por complicações Cardiorrespiratórias Em um hospital de Itubiara A 55 quilômetros de Goiatuba No documento assinado em 2008 O pastor disse que teve divinas revelações Do Espírito Santo E que passaria por um mistério de Deus Onde ressuscitaria às 23 horas e 30 minutos Três dias após sua morte O prazo terminou na noite dessa feira e o
3: pastor morreu. Olha, a gente respeita, evidentemente, a fé do indivíduo, de cada uma das pessoas, né? Portanto, é uma nota... É, que viralizou em todos os órgãos de imprensa E, claro, é, o, foi o, o pensamento, a determinação do pastor E que agora ele faça, assim como sua família, o caminho de cada um
2: Agora, Ricardo Jordão é incrível isso, as pessoas acreditam
9: É inacreditável é, Na verdade, é o que o César falou, né? Tem que se respeitar a fé de cada um, cada um tem a sua eu acho que desde que não atente contra a saúde pública, não atente contra outros cidadãos, é, enfim, a vontade pode, pode ser respeitada, mas realmente é, é um pouco diferente do que a gente, eu pessoalmente, tem como visão de... De mundo e de religiosidade.
2: 18 e 11, você está ligado aqui no Jornal ORH, Voz da Notícias. Vamos chamar agora o Fernando Galvão, que é o repórter aqui, tu, repórter Oragá, que diz aí o seguinte, professor é preso em Araçoiaba da Serra, e os detalhes aí então com o Fernando Galvão
4: um professor de 34 anos, foi preso na noite de domingo por armazenar e compartilhar vídeos e fotos de pornografia infantil na cidade de Araçoiaba da Serra. A companheira dele denunciou a situação à polícia civil. Ela disse que o filho de 5 anos de um relacionamento anterior contou que o monstro mostrou as partes íntimas durante o banho e permitiu que a criança as tocasse. O tramposo nojento, disse disse aos policiais que baixou e assistiu os vídeos de pornografia infantil e que faz isso há aproximadamente um ano. Ele também contou que compartilhava os vídeos por meio de um aplicativo de mensagens. No entanto, o intrujão negou ter abusado do enteado. Dois celulares foram apreendidos e o disfarçado de professor foi preso e encaminhado para a delegacia da cidade. O delegado solicitou um exame ao Instituto Médico Legal a fim de comprovar a denúncia de abuso contra a criança. Fernando
2: Galvão, para o Hora H. Mais um abuso contra a criança,
3: César. Agora, de deixa eu procurar aqui. Eu até Eu que, que estudei um pouquinho de língua portuguesa. Estou agora curiosíssimo para ver o que, que é estrujão. Estrujão, uh, estrujão. Estrujão. Vou procurar aqui, depois eu, eu, eu vejo direitinho para informar esse riquíssimo vocabulário do nosso Fernando Galvão. Mas aproveitando, Heraldo Oliveira, o, o Edmilson Martins, que é da funerária, do Serviço Funerário Municipal, diretor do município, está dizendo ali no serviço funerário, a gente escuta muito essa história que iria ressuscitar, mas até agora nenhum ressuscitou. Quem sabe um dia aparece alguém, né?
2: 1813, o Procon de São Paulo notificou a Zara do Brasil, diante da acusação de que uma unidade da loja em Fortaleza, no Ceará, teria usado um código por meio do alerta sonoro Zara Zerou, para avisar os funcionários quando clientes fora do padrão entrassem no estabelecimento, César.
3: Pois é, a REC ré valia de acordo com as testemunhas ouvidas pela polícia civil do Ceará para pessoas negras que estariam mal vestidas. Com a
2: notificação, o órgão pede explicações da empresa sobre o caso de discriminação contra a delegada Ana Paula Barroso, que foi impedida na semana passada de entrar
3: na loja em setembro, na é realidade. A empresa deverá encaminhar respostas ao Procon de São Paulo, incluindo informações sobre as providências tomadas junto aos funcionários e colaboradores que realizaram esta abordagem, bem como para a posterior assistência a cliente até esta quarta-feira que é amanhã, dia 27.
2: E a Zara sempre envolvida em algum caso polêmico. Né? Agora é a casa caiu. O que que acontece? Ela, ela, elas não deixaram entrar na loja, Ricardo Jordano, uma delegada de polícia que, segundo elas, os funcionários, os funcionários da, da Zara lá em Fortaleza, estaria mal vestida, qualquer coisa assim, só que ela é afrodescendente.
9: É, eu sou meio, Heraldo, não estou discordando da sua opinião, sou meio contra um linchamento moral, é uma empresa que tem, sim, algum um histórico de mal, ma, más passagens, mas eu sou contra um linchamento moral antes que se apure mais a fundo a questão, né? Mas se de fato, comprovado com testemunhas, vídeo, etc., é não só de lamentar, como se punir, né? E isso acho que o judiciário, a imprensa acompanhando de perto, vai acontecer sem dúvida nenhuma.
3: É, Ricardo tem razão, porque muitas vezes né, o fato mal esclarecido faz, provoca esse linchamento, muitas vezes, até de pessoas, né? Como já vimos, é pessoas que, que não tiveram mesmo a ver com o caso e acabaram sendo condenadas pela opinião. Público, então é importante ter um pouco de, de, de precaução neste momento. Né? Aqui
2: no Jornal H, a Voz da Notícia, a notícia não para. Duas pessoas são presas em operação contra grupo que falsificava carteiras funcionais da polícia. Detalhes de Sorocaba, com Carlinhos Caju.
6: Boa noite, Heraldo. Boa noite, César. Boa noite a você, ouvinte do Jornal Aragá. Duas pessoas foram presas hoje numa operação da Polícia Federal de Sorocaba que investiga um grupo criminoso voltado à falsificação de documentos públicos e uso indevido de símbolos e sinais de órgãos de administração pública e do Poder Judiciário para a venda de carteiras funcionais pela internet. Outros dois mandatos de busca e apreensão e duas ordens judiciais de retirada de conteúdo de sites da internet foram cumpridos nas cidades de Goiânia e Toledo, no Paraná. As investigações começaram em 2020, em Sorocaba, com a prisão em flagrante de um homem que portava a identidade falsa de um delegado da Polícia Federal, além de uma carteira do tipo porta funcional que possuía o brasão da República e a inscrição Poder Judiciário Federal. Com o avanço das investigações, foram identificados os responsáveis pelas vendas na internet sem nenhum tipo de controle ou autorização legal. Os crimes investigados são de falsificação de documento público, uso de documentos falso, falsa identidade e falsificação de selo ou sinal público. Com as informações de Sorocaba, Carlinhos Caju para o Jornal
2: Hora H. 18 e 17, obrigado Carlinhos Caju, direto da região metropolitana de Se São Paulo, de Sorocaba. 18 e 17, muito obrigado por você que está aí ligado com a gente no Facebook, barra Rádio Cidade Itu, audiência total hoje com a presença inclusive aqui do nosso presidente do Ituano, secretário de governo, advogado Ricardo Giordani, também com a presença aqui do diretor da Abro
3: Engenharia. O Heraldo, por favor, olha, o pessoal que está aqui no, no Facebook, coloque aqui, eu quero ganhar os brindes, porque é, assim a gente inclui em toda a relação dos sorteados aqui, eu quero ganhar. E o que nós temos aí? Tem uma camiseta, que é uma camiseta das meninas do basquete, que foram recentemente campeãs do basquete, é, da, da Liga Nacional, né, Inclusive, tá aqui uma camiseta bem bacana e uma bolsa também do, do Ituano Futebol Clube, bem legal para você que é torcedor, para você que, que não é torcedor, mas são brindes bem legais. E, e uma coisa acho que muito bacana, queria até aproveitar o Ricardo que tá aqui. É, eu tô aqui há, em Itu há pouco mais de cinco anos, né? E uma coisa é tão forte essa questão do Ituano Futebol Clube que a gente acaba se envolvendo, ficando apaixonado, torce quando podia. Agora retornando aos estádios, antes mais ainda, no basquete. Então, acho que esse trabalho que você, principalmente você, à frente do Ituano nesses anos todos, é, tem feito, devolve essa paixão que sempre foi grande, né? Mas fortalece a todas o, o, as pessoas que estão aqui. Tu, pelo basquete agora mais recente, pelo futebol, que já foi campeoníssimo, né, Ricardo? Acho que é um trabalho importante que está sendo feito, viu?
9: Sem dúvida, César. É que quando eu assumi pela primeira vez em 2014, é, eu fui eleito em 2013 e para o Biena 2014-15 fui reeleito. Né? E a gente tinha uma, uma grande preocupação com esse distanciamento do Ituano para com a cidade. E era uma, uma coisa que eu conversava bastante com o Juninho. Como trazer de volta essa paixão do Ituano pelo, pelo, pelo clube? E foi um trabalho árduo, tem sido um trabalho árduo, mas agora está sendo recompensador. É, primeiro não só pelo futebol, mas o basquete, campeão brasileiro, um orgulho muito grande, né? E tem outras modalidades, como o fut, fute-down, que é, nós temos muito, o melhor jogador, melhor jogador do mundo sobre as nossas asas, vamos dizer assim, temos também o tênis de mesa, temos taekwondo, temos novas modalidades aí, agora temos a base do basquete, que a gente pode falar mais um pouco. Tudo isso cria laços com a cidade com a população, então a gente Ficar contente em participar E é uma paixão realmente muito grande Minha, pessoalmente Pois é, gente, chove ou não chove? Itatiba, é, Fernando Pelobero e Zenato. Tá
2: chovendo muito, a estrada tá chovendo muito O pessoal de Sorocaba disse que já tem uns pingos lá também Parece estar tá chovendo Porto Velho está chovendo E o guarda-chuva que a gente tem aqui Em sobre a cidade de Itu Impede que a chuva venha O Celso Vernizzi traz mais informações
7: Vem ou não vem chuva? Boa noite, César César Agora, Celso Vernizzi.
1: O aumento tempo.
7: Boa noite, Heraldo de Oliveira. Boa noite, César Calisto. Boa noite, amiga, amigo do ORAGÁ. Tempo instável, condições para chuva. Centro de alta pressão que carrega ar frio está no Oceano Atlântico e a circulação dos seus ventos ainda chega ao continente trazendo umidade. Em contraste com as áreas de instabilidades causadas principalmente por uma baixa pressão atmosférica que joga nuvens com ar mais quente sobre a atmosfera, São Paulo teve agora tarde com muita facilidade e ainda tem em vários locais, principalmente do centro do estado em direção às divisas do Mato Grosso do do Sul, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro e em toda a Faixa Leste... Chuvas, pancadas com trovoadas isoladas, situação que vai continuar durante a noite por todas as regiões, inclusive podendo haver pancadas mais fortes em Itu, Sorocaba, Campinas, a capital, a Grande São Paulo, em direção ao litoral. Tempo instável nas próximas 24 a 48 horas. Esta é uma semana de muita variação nas condições do tempo, mas amanhã a nebulosidade vai aumentar bastante e as pancadas de chuva poderão acontecer a qualquer instante. Claro está que à tarde, com a elevação da temperatura, que deverá chegar até os 25 graus, será mais fácil acontecer chuva trovoada em todas as regiões. Temperaturas caindo levemente no final da tarde e à noite. Mês de outubro vai terminando mais chuvoso, mas ainda é necessário chover mais e de forma constante. Chover certo no lugar certo. Grande abraço a todos, a você também, Heraldo, a você também, César. Um abraço, amiga, amigo aqui do Arag e até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico Aragá, da cidade FM, falou o Celso Vernizzi.
2: Celso Vernizzi, que não erra nunca, porque vem uma tradição desde o pai dele, Narciso Vernizzi, Celso Vernizzi, logo o filho do Celso Vernizzi vai continuar nota também, porque é uma tradição familiar falar bem e falar com precisão a respeito do tempo e temperatura, mas você já foi visitar o apartamento decorado do Grand Club Itu? Se não foi, chegou a hora não deixe para depois, as vendas estão bastante aceleradas, eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida, vá conhecer o melhor e mais barato apartamento de Itu foi feita uma pesquisa, não é brincadeira não todos os apartamentos têm sacada com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa que dificilmente você vai encontrar em todos os outros empreendedores Desse tipo aqui na cidade. O lindo apartamento decorado do Gran Clube Tur está muito fácil de conhecer. Visite já o plantão de vendas que não tem hora para fechar. Só fecha enquanto tiver um último cliente vai fechar. Ali na subida da Avenida Doutor E Menino Mafei, 160, em frente ao shopping, passando o posto de combustíveis, fique sempre à sua direita, deixando à sua esquerda a pista de ciclismo e vai conhecer o apartamento dos seus sonhos. E quem está aqui hoje? O diretor comercial da Árbro Engenharia. Eu queria saber do senhor, senhor Fernando Perobelli hum. A partir de quanto que as, Valor, a partir de quanto Que as pessoas senhor, podem comprar um apartamento Do GANCLUBE? clube
10: Com renda a partir de dois mil reais Já é possível comprar um apartamento E a prestação? A prestação eu posso lhe garantir que é mais barato Do que um aluguel aqui em Itu Como é que está a procura? A procura está indo muito bem, as obras estão bastante aceleradas E agora nós temos um fato novo Qual? O governo federal lançou o programa BIT Seguro que é um programa voltado para os profissionais das forças de segurança. Bombeiros, polícia militar, polícia civil, guardas municipais, eles vão ter uma condição especial. Então, eh, os profissionais dessa área nos procurem, porque nós já estamos com um atendimento exclusivo para recebê-los e, e, e explicar toda a, a situação desse projeto e do governo. Vou fazer o seguinte aqui no
2: improviso. Será que pelo menos os cinco primeiros que te procurar você quebraria a entrada ou não? Facilitamos 100%. 100, 100%? 100%. Portanto, os cinco primeiros que procurarem a abre engenharia, a partir de agora. Cinco primeiro Vai ter zerado a, a, a entrada, claro que vai distribuir essa entrada, mas você não vai pagar a entrada, é isso Nós mesmo? Nós
10: vamos diluir
2: 100%. Beleza, então. Ah, e mais uma coisinha só. As três primeiras prestações é por conta de quem comprar ou da árvore? É por conta da árvore. Ah, é muita moleza. Árvore, entre que a casa é sua. Você está ouvindo Jornal Hora H.
0: no Jardim Paraíso e Paraíso 2, a rádio é cidade.
11: 2021 está sendo um ano seco e desafiador, mas a CIS não parou de trabalhar e mesmo com rodízio de água, manteve as obras em andamento. Os sistemas Pirajibu e Mombassa garantiram o abastecimento de água e os Ituanos colaboraram economizando e contribuindo com a cidade. O enfrentamento conjunto à estiagem mostrou que quando cada um faz sua parte, tornamos a cidade melhor para todos. Por isso, não deixe de economizar água. Companhia Ituana de Saneamento.
8: Veículos Hyundai 2022 com ofertas incríveis só a Caoa tem Hb 26 com entrada mais parcelas a partir de 573 reais no plano Compra Certa ou entrada e primeira parcela para fevereiro de 2022 ou ainda 100% da tabela Fipe no seu usado acesse .com .br barra ofertas ou ligue para HMB Kaua Itu 11 4022 9777 consulte condições no trânsito sua responsabilidade Salva vidas.
1: Na cidade FM você ouve. Bom dia, cidade. Acorde com muita música e informação. Segunda a sexta, das sete às 9 da manhã. Cidade.
6: Cidade.
3: 18 horas e 28 minutos. O presidente Jair Bolsonaro é atualmente sem filiação partidária, segundo o relatório final da CPI da Covid-19 no Senado, ele é apontado como um dos principais responsáveis pelo agravamento da pandemia de coronavírus que já matou mais de 600 mil pessoas no Brasil.
2: O relatório ao ser colocado em votação pelo colegiado composto por 11 membros titulares para hoje, sugere que Bolsonaro seja investigado e responsabilizado por 10 crimes entre eles,
3: os previstos no Código Penal. A sanção prevê ainda pena de prisão ou multa, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade que podem resultar impeachment do chefe da nação.
2: A Comissão Parlamentar de Inquérito não tem poder de promover punições, mas pode sugerir indiciamento para análise e eventual oferecimento de denúncias ao Ministério Público Federal e demais instâncias competentes penas que se, se imputados a Bolsonaro,
3: poderiam chegar a 40 anos de reclusão. A responsabilização ao chefe da nação vai depender do acolhimento da denúncia por parte do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O crime contra a humanidade passaria pelo Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. E os crimes de responsabilidade previstos na lei do impeachment é, dependem do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP, que apoia o presidente, para posterior andamento no Congresso Nacional. E
2: atenção para os crimes apontados contra Jair Bolsonaro através do relatório final da CPI da Covid, que está sendo inclusive votado nesse momento. Epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, xalantanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade nas modalidades e extermínio e perseguição. César,
3: Queria aproveitar. Perguntar para o Ricardo Jordani, que é ex-vereador, foi presidente da Câmara aqui em Itu, atual secretário de governo, advogado, advogado, sim, sem dúvida é uma referência no direito aqui na cidade de Itu sobre essa, esta questão toda desses encaminhamentos que poderiam levar a esses
9: processos contra o presidente Bolsonaro, Ricardo. Bom, primeiramente, eu é, sempre deixei muito claro a minha posição quanto ao governo do senhor Jair Bolsonaro. Sou absolutamente contrário a quase tudo que foi feito até agora, em especial na pandemia e como foi conduzida... É, a saúde no Brasil nesse período então fica muito clara a minha opinião sempre externei, nunca tive medo a patrulha é grande é uma minha opinião, uma minoria silenciosa contra uma maioria que está ali tateando, observando então, é uma minoria que grita tem entre vários amigos meus, eleitores meus eu não tenho medo de externar a minha opinião é e o que se vê é muito é um desvio de foco, né, é, por parte daqueles que defendem fervorosamente o nosso presidente. Por exemplo, não se vê o pano principal que é todos os crimes que eles são imputados. Ah, mas quem vai julgar o Renan? O Renan é o maior bandido da história do Brasil. O que? Pode-se discutir a lisura ou não do presidente da CPI, mas não é ele que pune, não é ele que manda uma denúncia. Ele simplesmente conduz os trabalhos. Ele tem o dever de dar ao presidente e aos demais acusados de direito à ampla defesa, ouvir todos os lados, ouvir testemunhas. Então é esse desvio de foco comum. A conduta do nosso senhor presidente é... A... Você não gosta de mim, mas você gosta de B. Uhum. Não existe... É aquele extremo. E esse aqui é a mesma coisa. Então dizia o foco. Ah, é o maior bandido da história do Congresso Nacional que preside uma CPI, então ela tá toda errada. Não. Você ouve os depoimentos, você ouve pessoas técnicas, outros deputados. Era muito séria. Se o presidente é ou não uma pessoa capaz da, da CPI, capaz de tocar esse processo, é uma questão que o judiciário pode analisar, seja por suspeição, seja por uma falha no direito pela defesa, uma questão constitucional. Mas a, daí a você falar que ela é injusta, nem de longe. Ela é mais do que justa. E de minha opinião pessoal, ele deve responder por todos esses crimes, talvez até mais. Agora a PGR pode sentar em cima, não? Infelizmente, tendo em vista aquele que está indicado a, a, a dar andamento nessa questão, é uma pessoa que todo mundo sabe, umbilicalmente ligado ao senhor presidente. Mas eu creio que, eu acho que não, não seria o caso porque existe uma prova robusta né é, de, todos, de tudo isso que está sendo imputado e uma pressão popular e, e, por que não, da própria imprensa e do próprio Congresso Nacional que hoje me parece, forma-se maioria o Senado também a favor dessa CPI. 18 horas
2: e 33 minutos, você está ligado aqui no Jornal H, a voz da notícia. Nós vamos para a capital
3: paulista, chamando o o repórter Ricardo Nonato.
1: Direto de São Paulo, Ricardo Nonato. Boa noite Geraldo de Oliveira, boa noite.
3: Pelo Campeão pelo do... Pelo campeão de audiência, tem muitas pessoas que já pediram, e se você ligou agora, aqui no nosso Facebook, ou está escutando pela rádio mande o WhatsApp ou mande aqui a mensagem pelo Facebook e, escrito assim eu quero ganhar, nós vamos é, daqui a pouco é, sortear os brindes para que você que está ligado aqui, concorra a uma camisa do basquete é, uma camisa comemorativa do basquete feminino e uma mochila do Ituano Futebol Clube e eu queria ah, já começar a perguntar com relação a, ao futebol. É, o Ituano já matematicamente, no coração de todos, já é o novo integrante da Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Na opinião do presidente, precisa respirar, ter um pouquinho de paciência, esperar mais um resultado ou não?
9: Cautela. Essa é a palavra cautela, pés no chão e muito trabalho, né? E mas não dá para se considerar não. Futebol eu já vi muita muita coisa acontecer, então é o que eu até escrevi no Facebook na segunda-feira quando muitos já comemoravam tal, vamos ter pés no chão, né? Porque é, futebol é complicado.
3: Ganhou fora é a última partida agora contra o Criciúma é o próximo jogo que também é fora né a equipe está confiante
9: para essa partida. Era até uma, uma coisa que a gente podia falar um pouco preliminarmente aquilo que nós estamos conversando agora, sobre essa questão entre gestão Exatamente. e presidência e tal, é. mas sim, de fato está, todo o corpo diretivo, os nossos parceiros, na verdade, gestores, é, eu participo ativamente sim, e estamos todos confiantes, o grupo muito unido, forte, um um novo treinador, entre aspas, né que chegou algum tempo e deu uma mexida, muito embora o Vinícius fosse uma excelente pessoa e fosse um excelente treinador, mas naquele momento não estava dando certo e foi necessária a mudança.
2: Jordani, há duas posições em relação ao Ituano Futebol Clube, né? Você tem a instituição Ituano Futebol Clube e você tem a gestão do futebol, é isso, né?
9: É, na verdade, eu vou tentar ser rápido, mas quando eu ingressei no Conselho Deliberativo do Ituano em 2011, salvo engano, 2012, é, o Ituano tinha vindo uma trágica saída de dois investidores, entre aspas, que na verdade sugaram o dinheiro do clube e nos deixou muitas dívidas, todas sanadas graças à nossa administração, juntamente com o Juninho e hoje o Paulo Silvestre, né, que é um grande amigo, os dois, Juninho também. E vinha se negociando um novo parceiro, porque o Ituano, pelas próprias pernas, não conseguiria tocar, tendo em vista algumas dívidas geradas, até por alguns que até hoje se julgam benfeitores do Ituano, mas que na verdade deixaram as maiores dívidas aí para gente pagar. E acabamos por optar, na época o Conselho, não eu, não era o presidente também, por fechar uma parceria com o Juninho, e o Juninho também, no fim das contas, e a gente discute muito isso, foi escamoteado muitas situações dele, né, é, eu não, como eu disse, eu não era presidente, mas ele assinou um contrato que talvez hoje em dia ele não assinasse, então o retorno deve muito a ele. E no meu decorrer é, como presidente, a gente fez uma baita de uma parceria no qual a palavra final do futebol é do gestor, então assim, às vezes, me hoje menos, mas quando eu assumi a presidência... É, me paravam, mano, é porque não contrata fulano, é não contrata ciclano, e eu tenho, tinha que sempre explicar o que estou falando agora. A palavra, eu sou muito ouvido, temos várias reuniões com isso, as questões táticas e tal, mas a gente tem um gestor que faz esse trabalho e faz muito bem, a gente participa, a gente ajuda em tudo que é possível, seja no estádio, seja com a própria população, seja dando a cara tapa, não que o Paulo não faça, ou faz muito bem, mas a gente faz de tudo um pouco, mas a palavra final é realmente é a nação contratação, essas coisas coisas não passam pela instituição. As demais modalidades, todas elas são geridas por nós, pela nossa diretoria e, enfim, temos muito o que fazer. E perante a federação, quem faz tudo é a instituição Ituano. O Ituano Futebol Clube, qual eu sou presidente, é quem faz toda a questão burocrática, etc., junto à federação, uma vez que o gestor não tem é, esse poder. Assim.
3: Ricardo, eu queria falar um pouquinho sobre o basquete. É, foi muito rápido, né? Esse projeto do basquete feminino e começou alguns anos atrás, eu acho que há quatro anos, e deu certo. O, foi muito bem, os parceiros vieram, acreditaram no projeto e hoje a equipe de basquete feminino do Ituano é campeã brasileira. E... Tem um, assim, uma possibilidade grande de avançar muito né, em nível nacional, paulista, com relação a outros títulos, né? É, como é que começou essa história de acreditar, de, de investir e de trazer o basquete, que inclusive está estimulando né, as meninas, meninos, os jovens a, também ao esporte, né?
9: É, na verdade, isso foi uma iniciativa do mais atleta do ituano, que hoje não está mais conosco. Ela nos procurou via o presidente do partido, que antigamente nós estávamos filiados, tanto eu quanto o prefeito Guilherme Gazola. E nós aceitamos essa proposta, abraçamos essa ideia. É, na verdade, o Ituano, na, na, na ocasião que começou tudo, emprestou, é, fez um contrato de, de em, vou falar em termos não jurídicos, mas de emprestar a marca, né, o nome Ituano, justamente para essa ligação com a cidade. Então, logo começou, né e veio o professor Barbosa, com super famoso... É, maior nome do basquete feminino do Brasil veio junto nesse projeto e a coisa foi se avolumando e crescendo a população abraçou muito o basquete isso é uma coisa que a gente tem muita alegria porque infelizmente teve esse um ano e Pandemia. um ano e meio de pandemia, mas no período que antecedeu isso, você é via o ginásio sempre cheio, crianças, mulheres, adultos, é, então assim muito muito legal, mexeu realmente com a cidade e as transmissões do, do basquete do Ituano sempre muito assistido, enfim, e a torcida do Ituano futebol abraçou também essa ideia porque nunca tinha tido, que eu me lembre, outras modalidades. Isso foi muito incentivado pela nossa diretoria, pelo depois teve, eu tive um sucessor e voltei agora pelo Vinícius Guite, pelo Douglas, então o secretário de esporte, Gilmares, o Guilherme Gasola também. Então foi um trabalho árduo que veio a culminar, e quando os empresários locais começaram a ver, putz, isso dá uma visibilidade, o povo está abraçando uma nova categoria, então tivemos um bom um, um, um abraço do, do empresariado Ituano e conseguimos finalmente em pouco tempo, em curto período de tempo, ser campeão brasileiro, e hoje nós somos realmente muito respeitados, tanto pela federação, quanto os outros clubes com quais nós uhum. disputamos os é, nossos campeonatos 6h44, um
2: pequeno intervalo, porque a gente vai ali na Marginal na outra via, no Pereira Mendes, onde está a Silber a melhor funelaria da cidade Fernando Boff, fala um pouquinho sobre sua empresa
8: Bom gente, a gente continua fazendo um bom trabalho na Silber né? atendendo todas as pessoas com o maior respeito Trabalhando sério, entregando qualidade, seriedade e tentando sempre ser o mais rápido possível, porque o carro hoje ninguém pode ficar muito tempo sem carro, entendeu? Então é isso aí, é qualidade, rapidez, seriedade no nosso trabalho. E onde está a Silvia? Nós estamos localizados na Avenida Marginal, Otaviano Pereira Mendes, 650.
2: Tem mais algum outro contato que pode ser feito para a Silvia? Telefone?
8: Tem, 4023 0710, e só dá um pulinho lá que é rápido, é pertinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Jornal Hora
1: H
0: no Grand Clube você comprou o apartamento dois dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as três primeiras parcelas não perca mais tempo comprou, ganhou as três primeiras parcelas, visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja, Avenida Doutor Ermelindo Mafei em frente ao Plaza Shopping, mas corra que é por tempo limitado, Avenida Doutor Ermelindo Mafei em frente ao Plaza Shopping, Árvore, entre que a casa é sua
11: 24
5: No São Pedro e São Paulo e Parque Bela Vista em Salto, a rádio é Cidade FM.
11: 2021 está sendo um ano seco e desafiador, mas a CIS não parou de trabalhar e mesmo com rodízio de água, manteve as obras em andamento. Os sistemas Pirajibu e Mombassa garantiram o abastecimento de água e os ituanos colaboraram economizando e contribuindo com a cidade. O enfrentamento conjunto da estiagem mostrou que quando cada um faz sua parte, tornamos...
5: A... Você sabia? Hoje eu vim trazer uma curiosidade sobre a pedra preciosa mais... Olha só, o valor da pedra mais cara do mundo chegou a impressionantes 9 milhões e meio de dólares. Na cotação de hoje, equivale a quase 53 milhões de reais. Impressionante, né? Eu sou a Grazi Premiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de
3: Nós estamos em linha de aula, mas o Renato, a, o pessoal que está ligado no Facebook, não voltou não, Renato não voltou não, mas, mas, não mas paciência para o pessoal aqui, que nós estamos sem áudio mas o pessoal pode ficar tranquilo que vai concorrer aos no, Hã? É, no rádio que você que está ligado aí é, nós já voltamos aqui e pedir desculpa para o pessoal que está no Facebook, Geraldo de Oliveira mas as é, 20 pessoas que estão concorrendo, daqui a pouquinho vão saber quem vai ganhar a camiseta do basquete, se você ainda não disse eu quero ganhar, você não vai estar tá concorrendo, então digita aí eu quero ganhar, o oh, Márcio Milano já digitou aqui o, o José Prado tem tanta gente aqui que está pedindo são mais de 20 pessoas uhum. e, e, e tem gente que está que otimista porque diz assim, eu vou ganhar eu quero ganhar obrigado Cintia Abuso eh, João Januário a Morena Carolina, Rogério Pires Silvia Sório Solange, aliás Solange Seba que está fazendo aniversário hoje viu era sua, estava... sua fã
2: número um parabéns, eu ia parabéns. falar no um final, mas você já falou Olá. um abraço também para o presidente da Câmara Municipal Thiago Gonçalves, que está mandando um abraço aqui afetuoso e de trabalho, um cara que gosta muito também do Ricardo Jordani, que já foi é, vereador aqui na cidade. E o grupo sem ódio, né? o Ariel, lá de salto, é, o Davi Mazzucchi, o Sérgio Oroviskis, e mais gente aqui, ó, que vê? Tem mais gente, um montão de gente aqui do, do Paulo, Meseiro, Guerreiro, Paulo Guerreiro, Paulo, Gu... Guerreiro, Paulo Guerreiro. Guerreiro. Pessoal do Grupo Sem ódio, zero
3: de ódio, eles não tem ódio algum. Não. 18,51. <risos> Eu quero aproveitar e perguntar aqui para o nosso querido diretor da árvore Engenharia, o Fernando, o seguinte. Lá em Itatiba. Como é a torcida pelo Ituano Futebol Clube engajada também disposta a entrar nessa nessa batalha ano que vem já subiu de divisão no Campeonato Brasileiro vai ser mais difícil
10: evidentemente né é impressionante isso é lógico que nós temos os nossos times amadores locais lá mas o Ituano está com muita expressão lá principalmente o basquete deu uma projeção e como a gente está inserido numa mesma região o Ituano está em alta com certeza
2: quem sabe abre acaba patrocinando o basquete. Já tá, pensei vamos nisso fazer, agora, é, não
7: é, ideia, é uma ideia, né? 18
3: é é agora. 18:52. Hoje é dia de Ah, não, antes nós vamos temos um áudio, né? O, o, é, exatamente, é, uma ouvinte, pergunta de ouvinte aqui para o nosso presidente Ricardo. Pode ser agora? Claro, pode ser? Pode. Ricardo Jordano então, vamos lá. Boa
1: tarde, amigos da rádio. Meu nome é Rafael, sou torcedor de Tuana tudo bem? Eu gostaria muito do, de saber do Ricardo é, se ele conseguiria nos explicar a importância e as diferenças para o Ituano Futebol Clube de disputar a Série C para a Série B, que se graças a Deus vai dar tudo certo a gente vai conseguir subir, tá bom? Abraço para vocês, obrigado.
9: Rafael. Rafael. Rafael, boa noite, obrigado pela pergunta. É, a diferença é... Gigantesca, primeiramente na questão de valores é, que você recebe de televisão. Né? É, na Série C você tem muito mais custo do que ajuda. Né? Então isso ajuda a montar um time muito com competitivo, né? que é a cota de TV, um time. É, e que dá para auxiliar também, porque hoje as pessoas não sabem, o Ituanas não fosse os investidores, o Ituanas seria um clube deficitário. Não pelo aspecto elenco somente do, do, do time que joga a Série C é, hoje, mas também porque o Ituano tem uma base muito, muito forte. Eu tenho amigos que trabalham com futebol que ficam assustados quando vêm em Itu e vê nossos, nossos é, gramados, nosso centro de treinamento, nosso alojamento, nossa cozinha, enfim, são mais de 100, 100 atletas, mais cozinheiro, mais funcionários que ficam na parte administrativa do clube. Então, assim, aqueles que acham que nossos investidores e nós que damos o sangue para o Ituano temos algum é, benesse financeira, é, não é verdade nesse momento. Obviamente que quem está investindo, nossos parceiros, espera e quer colher frutos disso. É legítimo. É legítimo, Ele claro, está claro. condenando isso, desde que o faça dentro de uma integridade, honestidade, que é isso que a gente cobra e tem se mostrado isso desde o princípio. Então essa ida, eventual ida, que ainda não ocorreu, mas se, se tudo correr bem vai ocorrer, muda um cenário financeiro de uma forma drástica, o que nos vai fazer trabalhar numa, num azul, num verde, vamos dizer assim, né? É, jogar seria ser muito deficitário e tem essas questões que poucos sabem que nós temos uma das bases mais fortes do Brasil é, e temos o um selo da CBF de clube formador então, poucos, pouquíssimos clubes do, interior, clubes do interior de São Paulo tem esse selo formador Tamanho profissionalismo do Ituano então a diferença é muito grande, é drástica especialmente na questão financeira e técnica também porque obviamente a Série B é mais difícil
2: papel e caneta na mão se puder grave, porque comidas e bebidas, vem aí com Vinícius Salton que
12: hoje traz a dica de um bom drink, né? vamos lá comidas e bebidas com o chefe Vinícius Salton Boa noite, Heraldo. Boa noite, César. Boa noite a todos os ouvintes do Jornal Aragá, na Rádio Cidade FM. Boa noite também ao meu amigo Ricardo Jordani que está aí nos estúdios hoje do, como entrevistado do Jornal Aragá. Pessoal, muita gente tem me pedido aí pelo direct lá do Instagram para falar um pouquinho sobre com uns drinks, né? Eu vou falar aí para vocês da rádio um que eu fiz há pouco tempo, até postei no Facebook, no Instagram. Quem puder me seguir lá no Instagram vê salton, que é a Clericó, que é a versão da sangria, um drink tipicamente espanhol, feito de vinho tinto, né, gelo, muitas frutas alguma bebida gasosa enfim, a clericô é basicamente essa versão desse drink só que com vinho branco, então você usa frutas como morango, uva, laranja maçã, maçã verde, limão e bastante gelo, vinho branco uma dose de contrô, que é um, é um licor de laranja, você pode substituir por algum outro destilado como gin de laranja, ou gin normal tequila, enfim, qual for da sua preferência e aí você coloca, se quiser um pouquinho mais Doce coloca refrigerante de limão ou, se não, água com gás para dar um efeito gasoso. Um drink muito legal para o verão que se aproxima. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Pois
2: é, tá aí o o, o Viri Salton falando sobre comidas e bebidas, Ricardo, a gente já jantou na casa dele, a gente já foi em festa que ele preparou o rapaz
9: e não é brincadeira com o chefe. Né? Ah, lá é outro nível, viu? Estou esperando ser convidado, viu, Vi? Não, Daí se eu experimentar e comer muito bem eu vou fazer com prazer, serei um cliente assíduo, mas fica aqui o meu abraço para o Ele é corintiano ou palmeirense? Eu não ando com mais companhia. <risos> 18h57. Bom,
3: vamos agora chamar a Débora Mila, porque amanhã tem Jornal Periscópio e ela traz os destaques da edição desta quarta-feira. No Hora H, direto da redação. Jornal Periscópio.
5: Boa noite a você ligado no Hora H. Confira os destaques do Jornal Periscópio desta quarta-feira. Governo do Estado libera 70 milhões para a construção da barragem do Piraí. Obra que beneficiará Itu e e outros municípios na captação de água será licitada ainda este ano. Vítima de golpe, idosa transfere quase 5 mil para estelionatário. Acreditando estar falando com o um filho, vítima enviou dinheiro para criminoso. Acidente na Castelo deixa a família ferida. Seis pessoas se feriram, sendo quatro em estado grave após colisão entre caminhonete e caminhão. Atletas do Ituano Basquete falam sobre integrar a Força Aérea Brasileira. No dia da Força Aérea Brasileira, report... A reportagem conversou com jogadoras do Galo sobre a experiência. Outubro Rosa. Torneio de beach tênis estimula a conscientização. Evento reforçou a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Débora Milan para o Jornal Hora H.
2: Jornal Hora H.
3: 18h58. 18h58. queria. Apa, no finalzinho do programa, ainda nós temos o sorteio. Vou pedir ajuda aqui do Fernando Perobelli. São 36 pessoas que se manifestaram, que desejam. Ainda tem tempo, hein? Se você não falou eu quero. Agora, se você já pediu, eu anotei aqui. Pode confiar na nossa anotação. São 22 aqui pelo Facebook e mais 14, é isso? Lá pelo WhatsApp da, da Rádio Cidade. O Lúcio está. Lhe confirmando. Mas eu queria perguntar para o Ricardo Jordani é, no final do programa. Ricardo, hoje uma reunião muito importante em Indaiatuba, inclusive com a presença do vice-governador que está em exercício no governo de São Paulo, é, o Rodrigo Garcia. Você esteve acompanhando o prefeito Guilherme Gazola é, e hoje foi anunciado um convênio muito importante para Itu e para as cidades da região com relação ao abastecimento de água, aquele que você trouxesse essa boa nova aqui.
9: É, foi um evento realizado na cidade de Indaiatuba, onde o Governo do Estado também instalou uma nova delegacia da mulher e foi feito o encerramento da placa no mesmo local onde estavam presentes diversas autoridades, dentre as quais o prefeito de Itu, o presidente da Câmara, o, pre... o prefeito de Salto, enfim, foi muito gratificante ter participado disso desse momento histórico, né? Muito embora diferentemente do que eram feitos em outros mandatos e que nos deixou uma severa, uma severa crise hídrica para cuidar, inclusive com uma concessão tenebrosa para a cidade de Itu que foi feito com a água de Itu que é um crime e aqueles que fizeram isso vão pagar caro por isso eu tenho certeza disso. Hoje a Cis é, trabalhar duro, tem trabalhado duro para que não aconteça é, dramas tão grandes quanto aconteceram no passado. A gente sabe que estamos passando por um momento difícil, mas não fossem os investimentos da Cis tanto em resolver a questão do Pirajibu quanto o Mambassa, hoje a situação estaria catastrófica, diria até pior, que 2014, porque choveu muito menos que 2014, muito menos. E isso, e é uma coisa a se refletir, não é só em Itu que está acontecendo, quando num passado recente, e nem tão recente, isso acontecia só em Itu. A crise é federal, não é nem estadual, nós vemos uma crise energética iminente. Então, é, é muito fácil sentar num sofá e pegar o seu celular e ficar falando bobagem do que pensar no que foi feito e no que está sendo feito e todas as obras de infraestrutura que a feito para que a Itu, ao menos, minimize e tem minimizado de muito, uma forma muito grande a questão da falta d'água água de Itu. E esta, realmente, é esse, é esse, essa verba que vem e são 8,7 bilhões de litros, salvo engano, aqui que vai ter essa barragem do Piraí, também culmina numa numa questão que acho que efetivamente, aí sim, todos esses municípios que nos cercam, inclusive Salto, que enfrentam um problema grave também de falta d'água agora, eu acho que sim vai ser a solução efetiva para o problema. E foi muito bacana, foi muito legal, o governador sempre empenhado em resolver os problemas da região, o deputado Rogério Nogueira... É, o prefeito Guilherme Gazola, todos em, prefe... em perfeita sintonia, todos é, muito felizes que poder é, fazer essa notícia aqui para a cidade de Itu. É uma pena que, lamentavelmente, existam um... Um ou outro político do atraso que estava lá, quis falar que foi ele, que foi aquele, é, que, enfim, desmereceu o trabalho do prefeito e de todos aqueles que atualmente estão em seus mandatos. Mas esse já passou e ainda não se acostumou ao ostracismo que a vida lhe dará para sempre
2: foi um prazer tê-lo conosco. Depois de cinco convites, daí ele veio, daí teve um dia que ele veio. Hoje a gente percebeu que ele vai ter que voltar várias vezes, porque hoje a gente concentrou a conversa muito no Ituano, que está numa ascensão bastante grande, onde ele é presidente do Ituano, do basquetebol feminino, do futebol down, que é um exemplo sensacional para o futebol 5, né? Que a gente tem aqui no Brasil. Enfim, muito obrigado pela sua presença e os microfones agora... Antes do sorteio, a gente vai sortear, mas eu queria que deixar já os microfones para você.
9: Eu queria agradecer pela oportunidade, César, Geraldo, é, foi muito bacana, voltarei sempre que possível e sempre que convidado for. Eu só queria falar também para toda a torcida do Ituano e em especial para o Fábio, nosso amigo que trabalha na, na prefeitura, Fábio senão Martins, ele vai infartar, Fábio vai Martins, sim, senão é. ele vai infartar é. se eu não falar aqui. Uhum. Sete e meia, saindo daqui, vamos todos assistir o jogo de basquete pela internet, eu estava falando com o Renato aqui, é, tem o link, está tudo na, na página do Facebook do Ituano Basquete, para quem quiser acompanhar Itu, Santo André e Ituano, é, caso o Ituano ganhe hoje, já está classificado para a semifinal do Campeonato é, Paulista de Basquete, então é um jogo importantíssimo e contamos com o apoio... De todos os nossos torcedores aí, ainda que virtualmente. Obrigado, viu? Boa noite a todos.
3: E nós que agradecemos. O Heraldo, são 38 pessoas que estão concorrendo. Eu vou pedir a ajuda e a lisura do Fernando Perobelli, que está aqui, é, que não sabe quem são essas pessoas. Vou é mostrar aqui, é, tá no é, Facebook. É, que é, é, é uma relação grande, temos aqui na minha mão: Desse são 22, 23, 24. E lá com o Lúcio tem outros 14, não é, Renato? Então, então, no final, nós temos aí 38 pessoas e eu vou pedir aqui para o Fernando Perobelli é, para falar dois números aleatórios, do 1 ao número 38, ele não sabe quem está aqui. Eu coloquei isso aleatoriamente também aqui no meu papel, no meu controle. E essas duas pessoas eu vou postar aqui, inclusive. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para concorrer no final, não tem. é Quem está aqui já está concorrendo. Fernando Perobelli, diga dois números, por favor.
10: Vamos lá, o número que. Peraí, já... peraí, peraí, não tá, Agora tá aqui?
3: Agora
10: sim. Vamos lá. Vamos lá, o um número que desde o início está na minha cabeça aqui. Hum. Em homenagem a Ituano, ao camisa 10 do, do, do time. Número 10. 10. Tá, já tem o número 10 aqui, depois eu falo,
3: mais um número. Número 33 33 é com o Renato lá, vamos verificar lá Vamos ver lá Bom, vamos ver quem é o 33 aí, Lúcio então, Lopes o primeiro é uma camiseta, é isso? Com camiseta, o uma do camiseta do Sorteada do primeiro isso. Do campeão Brasil. Linda, 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 linda né? Todas
2: as meninas aqui do basquetebol feminino Que ganharam aqui Recentemente, o Campeonato Brasileiro
3: do Basquetebol Feminino pela Liga. Bom, nós vamos chamar agora o nosso editor de esportes, o Renato Alves. No retorno, nós anunciamos os dois nomes. Fique ligado aí pelo Facebook, na rádio. Audiência total, muita gente esperando para ver quem vai levar esses presentes do Ituano Futebol Clube. Já, esportes já, voltamos Esportes com Renato, Renato Alves, a gente volta.
8: Esportes com Renato Alves. Estou chegando para falar de esporte. Edu Dracena anunciou sua saída do Palmeiras no início da tarde desta terça-feira. Agora, o ex-assessor técnico do Verdão aceitou a proposta para comandar o departamento de futebol do Santos. O ex zagueiro é esperado na Vila Belmiro já nesta quarta-feira para acompanhar a partida diante do Fluminense, em duelo válido, atrasado pela 23 terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E sem clube desde a saída do São Paulo, Daniel Alves abriu a caixa de perguntas no Instagram para responder aos fãs. Claro que o processo de rescisão com o São Paulo se tornou a principal pauta e o lateral direito negou qualquer mágoa com o Clube do Coração. Em outro questionamento, Daniel Alves negou qualquer possibilidade de defender um rival do São Paulo na próxima temporada. Na pergunta, o torcedor citou o Corinthians. E para a gente fechar, daqui a pouco, às sete e meia da noite. À noite, a bola vai subir para o Ituano Basquete. A equipe entra em quadra para encarar o Santo André fora de casa no ginásio Parque Celso Daniel. Daqui a pouco, às sete e meia da noite, a bola sobe para as duas equipes pelo Campeonato Paulista. Com a informação do esporte, Renato Alves para o Jornal Hora H.
3: Obrigado, Renato Alves, que está aqui ao vivo também. Bom, é o seguinte, gente: o primeiro sorteio foi o número 10 da nossa relação. Vai ganhar essa camiseta do basquete. Foi o Edmilson Martins. Aí moleza, né? Edmilson, for, obrigado, viu? Está sempre ligado, parabéns. parabéns. E o número 33, que foi o outro sorteado, foi lá pelo WhatsApp da Rádio Cidade, é o Alexandre Rogério Batalha. Ele que é da Vila Iane. Vai levar o quê? Ele vai levar essa bolsa Essa Linda, bolsa, bolsa legal aqui O Renatão ajuda, ajuda aqui a Pra gente mostrar investidor. pro pessoal É uma, uma, uma bolsa aqui, de, que vai levar Material esportivo para viagem Do Ituano, que é bem legal A gente agradece o Ricardo pelos brindes Que ele trouxe aqui, agradece a presença oh, estão falando
9: aqui que foi marmelada Que é. na verdade foi mesmo, o Peraldo Tá no bico do corvo, ele <risos> quer ser bem atendido Pelo Edmilson aí <risos> Brincadeiras Sim, à bom. parte, boa noite
2: Gente, o dólar uh, fechou em foi, alta não. 11 caiu, hoje subiu. O dólar em 5,573 e o euro 6,464. César,
3: é, quero agradecer a presença do Fernando Perobelli, que nos honra muito aqui mais uma vez. É um parceiro, é um
10: amigo, muito gentil sempre. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço a todos vocês. Obrigado ao presidente do Ituano, doutor Jordano, ao Heraldo, a você, César. E a todos os ouvintes da rádio. Obrigado.
2: Muito obrigado pela sua audiência. 19 horas, 8 minutos. Estouramos um pouquinho hoje, porque realmente a audiência foi fantástica hoje. E o jornal H teve uma apresentação do César Calixto e Heraldo de Oliveira. Produção
3: Renato Alves. Nos trabalhos técnicos. Ele, Lúcio Lopes. Lúcio Lopes que
2: fica com Boa Noite e Cidade até as 8 horas da noite. Estourei um pouquinho o seu tempo. Desculpe. Até Qual a música 8. que você vai tocar aqui para os dois? Fernando Perobelli não e o Ricardo Não vai dar para tocar
11: sua pisadinha o tempo. Hoje né? não, porque é,
2: o tempo, vai tocar o que para eles, então?
11: Mais pro Giordani, também pro nosso querido representante da árvore, tá aqui no estúdio também. Vou tocar minha primeira, Yasmin Santos.
2: Vamos que vamos. Estaremos de volta amanhã a partir das 6 horas da tarde, 18 horas aí no seu rádio, no seu rádio 104,7 da sua rádio Cidade FM. Obrigado pela audiência, super audiência hoje, que comprova a credibilidade do Jornal H, a Voz da Notícia. César, boa noite, parabéns a Solange Seba, que é a Proprietária, a diretora, chefe. chefe e é casada com o meu
3: amigo e irmão César Calixto. Parabéns para você, Solange. Obrigado, Heraldo. Um abraço a todos, gente. Amanhã, quarta-feira, estamos de volta. Fique ligado aqui às 18h na Rádio Cidade.
1: Você ouviu Jornal Hora H na Cidade.